0: Skoliosehilfe, Der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Vor und mit Conny Pollack. Hallihallo, es freut mich, dass du heute wieder zuhörst. Bevor die Folge losgeht, möchte ich dir gerne eine kleine Botschaft mit auf deinen Weg geben. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge und ich freue mich so, so sehr, dass die liebe Bettina zu Gast ist im Podcast und die Bettina, die war ja schon mal da, aber da sage ich vielleicht gleich noch was dazu. Herzlich willkommen, Bettina. Hallo, liebe Conny. Danke, dass ich wieder ähm, dabei
1: sein darf. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt vor der Aufnahme so ein bisschen Revue passieren lassen und habe nochmal bei meinen alten Instagram-Posts geguckt. Du warst einer der Ersten, die auf mein neues Profil, Skoliosehilfe, damals aufmerksam geworden ist und da drunter geschrieben hast, ja, Conny, hör mir sehr, sehr gern deinen Podcast an. Und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, bis wir dann Kontakt aufgenommen haben. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut, das war die Fünfte und sechste Folge im November 2021, in der du zu Gast warst. Und eigentlich hatten wir ja nur eine Folge geplant, aber dann kam so eine kleine Bonusfolge noch dabei raus und das, das wurde dann eine Woche später veröffentlicht. Also es freut mich total, wie wir uns über Instagram gefunden haben und auch ja schon
1: persönlich im, im echten Leben sozusagen kennenlernen durften. Ja, ich weiß noch, als ich letztes Jahr von deinem Podcast gehört habe, ich war sofort Feuer und Flamme und dachte, boah, das ist einfach so eine tolle Idee. Und ja, daraus ist ja auch wahnsinnig viel schon entstanden.
0: Oh, ich danke dir, Bettina. Ja, das stimmt. Es ist, es ist größer geworden, als ich je zu träumen gewagt habe. Das, das auf jeden Fall. Obwohl du deine Geschichte ja bis zu einem gewissen Punkt schon erzählt hast und dass die Zuhörerinnen ja sehr, sehr gerne auch nachhören können in der Folge, möchtest du vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz deine Skoliose-Geschichte so im
1: Schnelldurchlauf erwähnen? Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Okay, im Schnelldurchlauf. Also, mit 14 Jahren festgestellt... Dann kam ähm, Korsetttherapie, Reha in Bad Sobernheim. Dann kamen Jahre des äh, Ignorierens, wo ich meine Skoliose, also ich habe das Korsett dann weggeschmissen, wollte die Skoliose einfach nicht mehr wahrhaben als Teil von meinem Leben. Genau, habe dann auch meine Erzieherausbildung gemacht. Also nach der Schule habe ich meine Ausbildung gemacht. Und eigentlich war dann geplant, okay, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, weil ich ja nicht weiß, was die... OP, also die, die OP stand schon mit 14 Jahren, stand die schon wie so ein Schwert über meinem Kopf, entweder Korsett und wenn das nicht funktioniert, dann OP. Genau, und über die Jahre wurde die Skoliose, da ich die halt auch nicht behandelt habe, natürlich nicht besser. Und dann hatte ich schon einen Termin für nach der Ausbildung für einen OP-Termin, also einen OP-Termin. Und... Dann habe ich aber gesagt, ich weiß nicht, wie es mir nach der OP gehen wird, was danach sein wird. Ich gehe jetzt erstmal ins Ausland. Habe den OP-Termin abgesagt. Das war ein paar Monate im Voraus, also alles ganz ordnungsgemäß. Und ähm, bin dann ein Jahr nach Australien gegangen. Und kann jetzt immer noch mit Stolz sagen, es war einfach die beste Entscheidung, die ich damals für mich treffen konnte, erstmal ja nach diesem ganzen Schule und Pauken und ähm, ne, also in diesem Hamsterrad wo man sich da auch befindet nicht sofort in den Beruf zu starten sondern wirklich erstmal was für mich zu tun
0: und warum Australien gab es da einen gewissen Grund bei dir
1: also eigentlich wollte ich gar nicht nach Australien weil, alle irgendwie nach dem Abi nach Australien gegangen sind. Und sobald irgendwas zu ist, finde ich das schon wieder nicht so cool. Ja, und aber meine ähm, beste Freundin aus der Realschule, mit der habe ich zusammen gewohnt, während ich in der Ausbildung war. Und sie war in Australien. Und ich weiß noch, sie hat ein neues Profilbild hochgeladen auf Facebook. Und ich habe das gesehen und ich habe ihr Gesicht gesehen. Und ich habe zu ihr gesagt, Lina, was hast du gemacht? Was, also, was ist mit dir passiert? Sie hat einfach so eine wahnsinnig schöne Ausstrahlung gehabt. Sie hat so, so eine Freude im Gesicht gehabt. Sie hat über beide Ohren gestrahlt und das halt nicht nur auf diesem einen Bild, sondern die ganzen Bilder, die sie hochgeladen hat, das war einfach, das hat mich so umgehauen und sie hat immer wieder gesagt, du glaubst es nicht. Das ist einfach, das ist so krass hier. Die Leute, die sind so, die sind so offen, die sind so lieb, die, also, ja, die, die ist so total auf so einer Welle geschwommen aus so Freude und Euphorie. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ich glaube, ich will das, ich will da auch mal hin. Also mhm. ursprünglich wollte ich nämlich gerne nach Afrika. Mich hat Afrika und so, na, sagen wir jetzt mal, Ureinwohner und so, das Ganze, das hat mich schon immer mega interessiert. Aber da habe ich mir gedacht, alleine als Frau dort rumreisen, traue ich mir dann doch nicht so zu und ist, glaube ich, auch nicht so die gute Idee, je nachdem, wo man ist.
0: Verstehe. Und wie war dein erster
1: Australienbesuch? Ja, also ich habe dann über eine Agentur, habe ich mich als Au-pair beworben, weil ähm, bei der Freundin war das so, dass sie am Anfang Probleme hatte, einen Job zu finden. Und dann lebst du halt die erste Zeit von deinen Ersparnissen, die sind hier... Da alles super teuer ist, sind die auch sehr schnell aufgebraucht und deswegen war für mich klar, ich möchte gern schon vorab wissen, wo übernachte ich, wo bleibe ich und wo habe ich quasi ein Zuhause und durch meine Erzieherausbildung war ich dann eben ein Au-pair-Professional und mhm. ähm, konnte dementsprechend auch ähm, anders auftreten, sage ich jetzt mal, wie eine, die frisch Abitur gemacht hat. Ja, und dann hat meine au mama mich angeschrieben. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie ähm, two sets of twins hat, also zweimal Zwillinge. <lacht> und ich liebe Zwillinge so sehr. Also ich war früher schon Fan von, von Mary-Kate und Ashley Olsen, falls du die kennst. Mhm. Ähm, ich habe Full House so gerne geguckt. Und dann wusste ich, okay, das ist meine Familie. Also auch, weil es halt vier Kinder sind, da dachte ich mir so, ja, das können, das, das können andere gar nicht. Also ich muss das machen.
0: Genau, das ist jetzt deine Bestimmung, dass du da dorthin kommst ja. Ja. Und sag, wie, wie ging es dir in der Zeit mit deiner Skoliose? Weil wenn eine OP-Indikation im Raum steht, dann hat man ja schon eine gewisse Gradzahl und du hattest ja auch schon einen OP-Termin und den dann... Ich weiß nicht, ob du ihn nur abgesagt hast oder dir dann schon einen neuen für quasi in einem Jahr dann ausgemacht hast, aber es ist ja dann immer noch so wie so ein Damoklesschwert über dir, so wie du es beschrieben hast. Oder war das für dich
1: weg in, in diesem Jahr? Also für alle anderen war das immer noch ausgeblendet. Ich habe auch mit der au mama nie darüber gesprochen. Die zwei Kleinen, als es waren, als ich ankam, im September waren die noch zwei, die sind im Oktober drei geworden. Also es sind zwei Mädchen, zwei identische Zwillinge und ähm, die Größeren sind jung und Mädchen. Auf jeden Fall hatte ich mit den Kleineren ähm, mehr zu tun, weil die Großen waren dann schon in, im Preschool, also ein Jahr vor der Schule und die habe ich halt auch dann hin und wieder rumgetragen. Ne? Also manchmal, einmal hatte ich die auch schon beide dann so auf meiner Hüfte sitzen und ich muss sagen, Ganz weg war die Skoliose natürlich nicht. Also ich habe oft am Ende des Tages, ähm, bin ich dann in mein Zimmer und habe mich erstmal eine Stunde auf den Rücken gelegt, um wieder ein bisschen von den Schmerzen runterzukommen. Aber geäußert, so in meinem Umfeld, habe ich das nie.
0: Okay, verstehe. Ja, und hattest du einen OP-Termin damals schon für nach Australien?
1: Nein, also damit ist es dann wieder so in weite Ferne gerückt. Wie gesagt, ich habe mich da auch nicht wirklich geschont. Ich hatte die auf dem Arm. Es ist halt auch, es ist so schön, weißt du, wenn du so ein, so ein müdes Kind auf den Arm nimmst und dann legt es so den Kopf auf deiner Schulter ab und gerade wenn es ein, ich sag jetzt mal ein fremdes Kind ist und es dir so ein Vertrauen auch schenkt, das ist einfach so. Oh, das war so eine
0: schöne Zeit, echt. Da geht einem das Herz auf, ja. ja. Okay, das heißt, als du dann da im Flieger wieder zurücksaßt nach, Austral äh, nach Australien, sage ich schon, nach Deutschland,
1: ähm, war das mit einem weinenden Auge, oder? Also es war schade, aber es war für mich auch okay. Also zu dem Zeitpunkt war das gar nicht so, dass ich sagen würde, boah, ich, ich muss hier jetzt für immer bleiben, sondern das war klar, dass ich ein Jahr hier unterwegs bin. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte auch kein Geld mehr zum Schluss. Also ich hatte mir sogar dann noch Geld geliehen von einem Freund aus Deutschland. Und es war klar, wenn ich wieder nach Deutschland komme, muss ich erstmal wieder arbeiten gehen. Und ähm, und ich weiß, dass andere Reisende mir von so einer Return Depression erzählt haben. Also wenn man wieder zurückkommt, dann ist es wie so ein krasser Kulturschock. Und ich war immer so, ach nein, und ich freue mich auf Deutschland. Ich will meine Familie wiedersehen. Ich will meine Freunde wiedersehen. Ich hatte so... So Lust wieder auf deutsches Brot. Ähm, das hat mir wirklich gefehlt. <lacht> okay. <lacht> ähm, also ich finde generell sind wir in Deutschland oder auch in Europa sind wir so verwöhnt, was gutes Essen angeht, weil wir ja aus allen Kulturen einfach das beste Essen haben. Wir haben super leckere Pizza, wir haben super geile Brötchen. Ob das jetzt griechisch ist oder ähm, hier das Schnitzel aus Österreich oder so, ja, wir ähm, haben einfach super leckeres Essen und da muss ich sagen, hat man hier in Australien nicht wirklich so eine Essenskultur. Also ich habe mich total auf das Essen hier gefreut und naja, dann sind so zwei, drei Wochen um gewesen und da hatte ich so das Gefühl, okay, ich könnte es eigentlich auch wieder gehen. Ja, und dann war es richtig schwer. Also es hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich wirklich hier auch wieder mit dem Zustand abgefunden habe, sagen wir es mal so. Weil dann kamen so Sprüche wie, ja, jetzt warte erst mal, bis dich hier der Alltag wieder einholt. Und äh, ne, wenn ich dann von meinen Reisen erzählt habe, dann war das immer so, ja, ja, komm du erstmal wieder hier an und quasi so äh, ne im Ernst des Lebens. Und
0: wieder im 9-to-5-Job im und äh, Geld verdienen und so ist es nun mal. Und quasi schön, dass du jetzt ein, ein Jahr genießen konntest, aber jetzt beginnt quasi, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, in jeder Phase des Lebens wird einem gesagt, jetzt beginnt der Ernst des Lebens.
1: <lacht> ja, ja, ist die Frage, was ist das für eine Intention dahinter? Ja, Also ist es so, ja, jetzt geht's dir bald auch so schlecht wie mir oder warum macht man das?
0: Frage ich mich auch oft, ja.
1: Naja, dann habe ich ja einen neuen Job angefangen in Köln. Also ich bin ja dann auch nach Köln gezogen. Vorher habe ich ja in Süddeutschland gelebt. Äh, und zwar klar, nach Australien kann ich nicht mehr zurück in mein Dorf. Ähm, <lacht> da bin ich einfach rausgewachsen. Und immer, wenn ich reinkam, war ich so, hey, was ist das Leben? Und da waren irgendwie die meisten so, hey, das stimmt nicht mit der. also... Wieso hat die so eine Freude in sich? Ja. Und mit der Zeit ist es halt auch immer weniger geworden bei mir. Und dann hat sich die Situation auf der Arbeit auch immer mehr zugespitzt, weil ich auch mit meinen Kolleginnen dann nicht mehr so gut auskam. Und irgendwie kam so das eine zum anderen und dann äh, da habe ich mich doch wieder dafür entschieden, mich operieren zu lassen.
0: Wie ging es dir dann mit den Schmerzen? War das auch ein, ein Punkt
1: für die OP dann schlussendlich? Also tatsächlich waren es gar nicht die Schmerzen, weil sich die Skoliose über die Jahre hinweg so, naja, schon drastisch, aber doch langsam entwickelt hat. Und die Muskeln und Bänder und das alles, die sind da alle mitgegangen. Also wenn ich jetzt nicht wirklich schwer getragen habe oder so, ging es echt gut mit den Schmerzen. Bei mir war es eher so, ich bin dann... 2019 war das, ich bin dann erst ins Fitnessstudio, habe geguckt, dass ich irgendwie mit Fitness ne, meinen Rücken stärke und da vielleicht noch was raushol. Und in der Zeit habe ich ganz bewusst halt meinen Schulterblatt auch immer wieder im Spiegel beobachtet und gemerkt, es wird immer schlimmer. Und für mich stand damals schon fest, ich muss wieder nach Australien und das Einzige, was mich davon abhalten könnte, ist mein Rücken. Also ich muss meinen Rücken vorher operieren lassen, ich muss das vorher in Ordnung bringen und dann steht mir die Tür offen zur Welt, wo auch immer ich hin will, weil hier in Deutschland haben wir ein sehr gutes Gesundheitssystem, ich weiß, ich wusste ja von Neustadt und von der Klinik und ähm, habe auch großes Vertrauen in die Ärzte dort und deswegen dachte ich, okay, das ist so die letzte große Etappe, bevor ich wieder los kann. Hm.
0: Wow. Okay, aber ist gleichzeitig natürlich auch eine Wahnsinnsmotivation für, für den Weg, der, der da vor dir gelegen ist und den, den Berg, den man da erstmal erklimmen muss bei so einer OP.
1: Ja, ich weiß noch, ich bin zum Erstgespräch in, nach Neustadt gefahren, ist sind ja von Köln aus sind es 500 Kilometer, hatte mir einen Mietwagen geholt, und hatte das Bild von Kiva von meiner Freundin in der Mittelkonsole. Da waren wir in Australien auf einem Festival. Also ein Bild aus sehr, sehr guten Zeiten. Ich habe das in die Mittelkonsole gelegt. Und es war für mich so mein ja wie so mein, mein Anker, mein Mantra. Das hat mir einfach mega Kraft gegeben. Und damit bin ich losgefahren. Weil ich wusste, okay, dafür mache ich es. Dass ich eines Tages wieder zurückkomme und werde sie in die Arme schließen. Und... Ähm, dann ist alles gut.
0: Voll schön. Hast du dir damals auch schon ein fixes Datum oder so gesetzt? Oder war das für dich wirklich so, jetzt mal die OP, egal wie lange es danach brauchen mag, dass es mir wieder gut geht, danach geht's
1: los? Nee, da gab es kein fixes Datum, weil für mich war irgendwie alles nach der OP, das war wie so ein schwarzes, schwarzer Fleck in meinem Kalender weil es konnte mir keiner sagen, wie lange brauche ich, um wieder auf die Beine zu kommen, wie wird es sein und was kann ich danach überhaupt noch tun. Also ich wusste ja nicht, ob es irgendwelche Komplikationen auch gibt. Und ja, ich hatte auch Angst, ob ich überhaupt wieder auf die Beine komme oder ob man es nicht sogar verschlimmbessert. Das ist ja immer so das Risiko, wenn man irgendwas operiert, ob es hinterher nicht sogar noch schlechter ist als vorher.
0: Wow, aber das finde ich voll spannend, obwohl du diese, diese Gedanken hast, die ja nicht hundertprozentig, let's go und positiv und Ding, du weißt, was ich meine, sind ja, dass du trotzdem, obwohl hier eine, eine Unbekannte ist und du nicht hundertprozentig sagen kannst, wie es ausgeht, diesen Schritt aber trotzdem gehst. Ich glaube, das ist die Definition von mutig.
1: <lacht> ja. Ja, also für mich gab es keine andere Möglichkeit, weil ich habe ja wirklich gesehen, dass meine Skoliose weiterhin zugenommen hat. Und das mit, wann kam ich zurück? Ich bin mit, genau, ich habe meinen 25. Geburtstag noch in Melbourne gefeiert und in dem Jahr bin ich auch zurückgekommen. Also wenn mit 25, wo du ja eigentlich schon ausgewachsen bist, du immer noch siehst, wie die, Kon wie die Skoliose schlechter wird, dann ist die Angst wahrscheinlich größer gewesen, wie ich dann mit 40 mhm. oder 50 aussehe. Und ich wusste halt auch, je älter du bist, umso schwieriger wird dann auch eine OP für den Chirurgen. Und ähm und ich hatte einfach Angst, wenn ich im Ausland bin, dass dann irgendwas passiert, weil da kenne ich keinen. Ich weiß nicht, wie die Ärzte sind. Ich weiß nicht, wie die Krankenhäuser dort aufgestellt sind. Ähm und ich habe ja auch niemanden so, der mich dann besucht oder auch versorgt oder so. Also da habe ich mir dann gedacht, nee, dann mhm. doch lieber mhm. in Deutschland.
0: Jetzt hast du in deiner ersten Podcast-Folge schon ziemlich viel über deine OP erzählt, unter anderem ja auch, dass du einen Halo hattest. Das heißt, du wurdest so gestreckt äh, mit mit Gewichtern eben vor der OP. Das kann man alles auch sehr, sehr gut nachhören in der Folge. Deswegen würde ich das jetzt mal so ein bisschen überspringen, die die OP. Das ist eben eine Podcast-Folge für sich alleine. Ähm, als du dann wieder am Weg der Besserung warst und gesehen hast, okay, es geht vielleicht eben jeden Tag oder jede Woche dieses kleine bisschen mehr, dann hat man dieses, dieses schwarze Bild oder dieses schwarze Loch, was man vor der OP hatte, füllt man ja jetzt schon langsam mit, mit Leben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da gerade dann die, dieser Gedanke, okay, ich habe ein Ziel, ich weiß, wo ich hin möchte, ich weiß, wo ich glücklich bin, wo mich mein Herz so ein bisschen hinträgt, dass dir das wahnsinnig viel Kraft gegeben hat.
1: Ja, ähm, ich muss aber vorher noch ansetzen, ich weiß, in den Stunden, wo es mir wirklich richtig schlecht ging, hat damals eine Freundin zu mir gesagt, Mensch, aber denk doch an dein Vision Board und denk doch an Australien. Und ich habe es irgendwie überhaupt nicht gefühlt, weil ich hatte so starke Schmerzen und ich war irgendwie ähm, mental in einer ganz, ganz schlechten Verfassung. Also man muss sich das vorstellen, es war ja auch Corona im März 2020, als ich aus dem Krankenhaus rauskam und ich habe... Keine Unterstützung bekommen, weil die ganzen, also ich hätte eigentlich so eine häusliche Pflege gehabt zu Hause, weil ich eben alleine wohne und ähm, die sind aber alle abkommandiert worden, dann für die Alten, ne, so einkaufen gehen und sowas und es war wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich. Ich weiß noch, wie ich zu ihr gesagt habe, ich kann im Moment überhaupt nicht träumen, weil ich... Ich muss mich selber erstmal wieder auf die Beine stellen. Ich hatte überhaupt keinen Blick für, für das Außen und für das Weltgeschehen im Allgemeinen, sondern es war irgendwie alles, alles erstmal total schlimm. Und dann weiß ich noch, dann habe ich ähm, angefangen zu meditieren und habe mir das immer wieder so vor Augen geführt.
0: Also auch in der schlechten Phase, als du es nicht wirklich gefühlt
1: hast. Genau, also in der schlechten Phase habe ich erstmal angefangen, mir vorzustellen, wie es ist, wieder schmerzfrei zu sein, schmerzfrei durch die Wohnung zu laufen. Bis zu dem Tag, an dem ich plötzlich morgens aufgestanden bin und hatte keine Schmerzen mehr und bin durch die Wohnung äh, getanzt und dachte, ups, okay, krass. Und darauf aufbauend ging es dann auch wieder an die Visionsarbeit, dass ich mir dachte, okay, jetzt habe ich den Step geschafft, und jetzt schaffe ich mir für mich, wann auch immer was Schlechtes passiert, quasi so einen sicheren Ort, an dem ich immer wieder in Meditation zurückkehren kann und mich mit mir verbinden kann. Und das war halt ein spezieller Strand in Australien, an dem auch Kängurus hüpfen. Und da habe ich mich quasi immer wieder hin zurückgebeamt
0: voll spannende Techniken. Darf ich die fragen, woher kennst du die? Oder hast du die einfach intuitiv selbst angewandt oder hattest du selbst einen Coach an deiner Seite?
1: Also ich habe mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und kannte das eben durch verschiedene Coaches und Trainer auch. Ich glaube, ich habe in der letzten Podcast-Folge mit dir da auch schon drüber gesprochen. Ähm, wenn du Schmerzen hast und wenn es dir schlecht geht, dann dann schlägt so krass dieser Überlebensmodus in dir an. Ähm, du saugst ja alles auf an Informationen, was du kriegen kannst, um dir selbst zu helfen. Dementsprechend habe ich halt alles Mögliche ausprobiert und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ja, das heißt, in Gedanken war ich, war ich immer wieder in Australien und wusste, dass es da irgendwie, ja, ein besseres Leben auf mich wartet. Ich musste mich nur, nur in Anführungszeichen, wieder auf die Beine stellen. Ja, und dann hat es gut ein Jahr gedauert. Ich meine, ich bin nach sieben Monaten wieder arbeiten gegangen, ne? bin wieder äh, eingegliedert. Aber man kann sagen, dass ich so richtig fit erst wieder nach der Reha dann auch war. Ne? Das war dann ein Jahr später. Ja, aber dann war ja Corona und dann waren die Grenzen zu und dann war irgendwie quasi so die nächste depressive Phase so, ja, scheiße. Jetzt habe ich das alles hinter mich gebracht und jetzt ist es für mich irgendwie nicht mehr möglich. Und es
0: kommt quasi so das nächste Schlagloch in der Straße, das überwunden werden muss. Mhm.
1: Ja, ja. ich meine, das hatten wir alle. Ne? Irgendwie sind, sind drei Jahre aus unserem Leben wie, wie wegradiert. so. Ich war letztens auf dem Geburtstag und sie ist 35 geworden. Und dann so, was, schon 35? Und sie hat auch gesagt, ja, wir haben ja uns die letzten zwei drei Jahre nicht gesehen. Wir haben ja nicht richtig gefeiert. So, das ist das erste Mal, dass man wirklich wieder so ordentlich einen Geburtstag feiern kann. Und dann ähm, kam das Jahr 2022 und im Juni ist in Australien waren die Grenzen wieder offen. Und ich muss sagen, also zwischenzeitlich ging es mir dann echt so, dass ich dachte, okay, vielleicht, vielleicht sollte ich es einfach auch aufgeben.
0: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen, weil das erlebe ich relativ oft, dass man von Leuten hört, die Träume haben und eine gewisse Zeit auch ähm, alles dafür tun, dass dieser Traum Realität wird. Und dann passieren ein paar vielleicht eben unvorhergesehene Dinge bei dir jetzt zum Beispiel wie okay diese große Sache, ich weiß die OP, dann hat man das überwunden und dann kommt die nächste Sache in deinem Fall jetzt Corona, ja und die wieder, ähm, man hat wieder das Gefühl, man ist wieder meilenweit entfernt von von diesem Traum. Und dass man natürlich dann manchmal diese Gedanken hat, so, hm, ja, will ich das überhaupt wirklich jetzt noch so doll, dass es mir auch die innerliche Energie auch wert ist? Weil das kostet ja alles Energie, seinen Träumen nachzugehen. Also gerade auch ähm, bei dir, das ist etwas, wo man vielleicht doch ein bisschen gegen den Strom schwimmt. man sagt, ach warum, es gibt so viele Leute, die leben hier ihren Job so so wie so wie alle anderen auch. Ähm, sei doch glücklich mit dem, was du hast, uns geht's hier so gut. Ähm, warum musst du unbedingt nach Australien, um glücklich zu sein und so weiter. Aber trotzdem zieht dich ja was dorthin und du fühlst es ganz tief in dir. Und jetzt sprichst du genau diesen Punkt an mit ja, hm, aber ich habe mir dann schon überlegt, pff, Will ich überhaupt noch dorthin und und ist es die Energie wert?
1: Ja, also auch ich weiß noch, wie mein Papa auch zu mir gesagt hat, ja, aber was ist es denn an Australien, was zieht dich denn so dahin? Wir haben doch hier auch total schöne Ländereien und ähm, wir haben doch hier auch, ähm, weiß ich nicht, du kannst dir hier doch auch ein super Umfeld aufbauen und ähm, warum Australien? Und ich konnte es irgendwie niemandem erklären. Also keiner, der vorher in Australien war, kann es wirklich nachvollziehen. Aber Leute, die dort waren, die wissen ganz genau, was ich meine. Also <lacht> ja, manch, manche Dinge muss man echt erlebt haben. Aber selbst in den, in den Stunden, wo ich, wo ich mir dachte, okay, vielleicht lasse ich es einfach. Es gab trotzdem immer noch diese kleine Stimme, die gesagt hat, aber was, wenn doch. Was, wenn es <lacht> doch, doch irgendwie funktioniert. Und es hat mich in diesen letzten fünf Jahren, es hat mich einfach nie losgelassen. Und ich denke mir so, okay, wenn dieses Universum diesen Pflanzen in mich setzt, ja, in mein Herz, und es einfach nie aufhört, dann hat es doch einen Grund, dann muss ich hier einfach wieder hin. Und deswegen, ja, wurde das dann quasi, oder war ja von Anfang an wie mein Mantra, ne? Aber dann umso mehr, dass ich mir dachte, okay, und wenn es das Letzte ist, was ich tue, aber ich gebe all meine Kraft, all meine Energie, all mein Sein dafür, hier wieder hinzukommen.
0: Wow, ich finde das so toll und so inspirierend, dass du dich da nicht hast entmutigen lassen. Ich, ich weiß es selbst von mir. Das ist puh, das, das ist echt hart. Und an manchen Tagen, so wie du sagst, da, da zweifelt man ein bisschen an sich selbst, ja. Aber es ist, es ist einfach so schön, dann zu sehen. Und ich da. Ich, ich darf es jetzt glaube ich schon sagen, du sitzt ja. jetzt gerade bei dieser Aufnahme in Australien, bei mir in Wien ist es 21.30 Uhr, bei dir ist es wie viel Uhr? 7 Uhr, ja 7.30 Uhr. Bei dir ist es 7.30 Uhr in der Früh und es, es erfüllt ist. mein Herz jetzt einfach so mit Freude, weißt du, das jetzt zu sehen und, und jetzt auch in der Retrospektive von dir auch zu erfahren, ja, du hattest diese diese Gedanken und ähm, diese schweren Tage, aber du bist so lang dran geblieben und ich ach, ich gönne dir das jetzt gerade so vom ganzen Herzen und ich freue mich gerade so für dich, dass du jetzt gerade am anderen Ende der Welt sitzt, äh, genau dort, wo du wo du gerne hin möchtest und hin wolltest.
1: Ja, ich habe ich hab so gezittert. Also ich kann dir gar nicht beschreiben, was das für ein Gefühl war, was das wie, wie so ein Befreiungsschlag auch war. Ich habe natürlich darauf hingefiebert und jetzt, wo ich hier bin, ich bin ja jetzt schon fünf Wochen hier, wenn die Podcast-Folge rauskommt, sogar noch länger. <lacht> genau. <lacht> ähm, also es ist jetzt, äh, darf man das sagen? Ja, klar. Äh, kurz vor Silvester.
0: Genau, kurz ja. vor dem Jahreswechsel 2022, 2023.
1: <lacht> ja, und ähm, ich kann dir sagen, als ich hier ankam, also ich habe ständig geweint, aber so Freudentränen. Ich habe geweint, als ich ähm, hier ankam, als ich durch Melbourne gelaufen bin, habe die Skyline gesehen, da habe ich auch ein Reel zu aufgenommen, ja, ähm, um das einfach auch festzuhalten, diesen Moment von krass. Du hast es geschafft, du bist wieder hier. Ein unglaubliches Gefühl. Und dann habe ich ja auch meine au familie wieder getroffen. Und ja, es war einfach so schön. Und habe hier die Freunde wieder getroffen. Und dann kam der Tag, als ich Kiva wieder getroffen habe. Meine beste Freundin von früher, die mit auf dem Foto war. Und ich war einfach so emotional, so komplett aufgeladen. Und habe gesagt, du weißt nicht, was mir das bedeutet, dich jetzt heute wiederzusehen. Also da habe ich auch wieder angefangen zu weinen, einfach war so eine Erleichterung
0: und hat sich's gelohnt. All die all die all der Aufwand und auch die ich auch die harten Entscheidungen, die man treffen muss, ja? Ich meine, da kann sich denke ich auch fast jeder reinversetzen. Man man lässt da seine seine Familie auch ein Stück weit zurück. Man man kündigt einen Job, ohne dass man jetzt sagt, okay, hey, ich habe da jetzt morgen eine neue Stelle, sondern ich ziehe in ein anderes Land. Also das sind, ja, das sind ja viele Entscheidungen, da, da rast ja, glaube ich, dein Herz, wenn du die triffst ja, und denkst dir, um Gottes Willen, hoffentlich geht das alles gut. Ähm, zieht das alles auch so ein bisschen dann an dir vorbei, wenn du dann in Australien so bist und so zurückdenkst und denkst, boah krass, was, was ich alles gemacht habe für diesen Traum und, und jetzt
1: stehe ich da. Also es war schwer. Gar keine Frage. Es war meine Familie und auch meine Freunde, die wussten, ich lag denen seit Jahren in den Ohren damit, die wussten, dass es hier meine Bestimmung ist und dass ich hier wieder hin zurück muss. Und auch wenn es natürlich sehr sehr traurig war, sich zu verabschieden, wussten alle, okay, die, die muss das jetzt einfach machen. Ich habe meinen sicheren Arbeitsplatz gekündigt bei der Stadt. Die hätten mich niemals gekündigt, egal was mit meinem Rücken passiert wäre. Ähm, meine Wohnung aufgelöst, eine sehr super günstige Wohnung, was man auch äh, in Köln nicht so einfach wiederfindet. Also ja, es waren einige, wie du sagst, einige wichtige Entscheidungen nötig auf diesem Weg. Und das Krasse war zum Schluss, also ich hatte nicht nur eine Arbeitskollegin mit Skoliose, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, sondern ich habe zum Schluss auch noch erfahren, dass mein neuer Chef eine Skoliose-OP hatte und versteift war. Und das das habe ich irgendwie über eine Kollegin erfahren, der hat es bei irgendeinem Fest erzählt und wir standen uns gegenüber und er hat mir oben im Nacken, hat er mir seine Narbe gezeigt und das war so ein ganz, ganz krasser Moment. Also zum einen, ein Mann ist ja super selten mit so einer OP und dass es dann auch noch mein Chef ist, also welcher Chef hätte denn mehr Verständnis für dich und deine Belangen als dieser Chef? Hm. Wo ich mir dachte, okay, ist das jetzt irgendwie ein Test vom Universum? So, Bettina, willst du das wirklich? Du hättest hier gerade die besten Bedingungen, aber mein Entschluss stand fest. Ich habe das denn einfach nur als weitere Geschenke auf meinem Weg mitgenommen, habe mich gefreut, äh, war da sehr dankbar für. Ja, und jetzt, wenn ich so daran zurückdenke... Es ist nicht mehr so dieses überschäumende Glück, ähm, weißt du, so wie, wenn ich eine Freundin treffe oder wenn ich den treffe, dann ist das immer erstmal so, uh, sondern es ist, ich sitze jetzt hier und es ist so ein ganz, ganz inneres Gefühl von, Zu von Zufriedenheit. Ich muss überhaupt nichts Großartiges tun, weißt du, ich kann den ganzen Tag hier irgendwie nur vor mich rumgammeln, aber ich weiß, ich, ich bin einfach wieder in Australien. Ach, oh,
0: Bettina, das, das ist, glaube ich, eines der größten Geschenke, wenn man sein Zuhause in dem Sinne findet. Was auch immer das sein mag, das ist vielleicht eben ein, ein Land, wo man sich besonders wohl fühlt und geborgen fühlt. Das ist vielleicht ein, ein besonderer Mensch, aber auch eine, eine Arbeitsstätte, die einem total liegt und das ist auf einer Wellenlänge. Und ich finde das so schön, wenn man so ein bisschen... Ja, seine, seine Bestimmung gefunden hat und weiß, wo man, wo man hin möchte.
1: Ich habe mir natürlich schon in, in Deutschland vorher noch Gedanken gemacht, okay, was ist, wenn du da irgendeinem Traum hinterher rennst, der gar nicht mehr existiert? Was ist, wenn du da ankommst und die Stadt hat sich verändert? Die Menschen haben sich verändert, wir haben uns ja alle weiterentwickelt. Mhm. Ähm, also gerade meine, meine Freundin, die hat halt auch mittlerweile Partner und die hat auch ein Kind. Und damit verbunden wahrscheinlich andere Themen. Meine au kinder sind gewachsen in der Zeit und fünf Jahre sind für Kinder einfach sauviel. Ähm, was ist, wenn die mich gar nicht mehr erkennen? Und das war, glaube ich, so meine größte Angst. Was ist, wenn ich hier hinkomme und ich merke, okay, das ist es doch nicht mehr. Also auch darauf habe ich mich eingestellt. Und umso glücklicher bin ich, dass es einfach noch genauso ist. Also ich habe die, die Leute wieder quasi reaktiviert über Facebook. So, ey, ich bin wieder da. Und dann mit der getroffen und mit dem getroffen. Und das war, das war als ob ich nie weg gewesen wäre. Mhm.
0: Aber ich verstehe gut, was du meinst. Ja, aber es ist eine lange Zeit vergangen. Und so wie du sagst, nicht nur die Menschen, die anderen Menschen haben sich weiterentwickelt, sondern auch, Du hast dich weiterentwickelt und dann, was Träume ja manchmal so haben, ist, dass wir ähm, eine Wirklichkeit aufbauen in unseren Gedanken, die eben so dann gar nicht mehr existiert und man dann im Endeffekt nur enttäuscht ist. Ich denke, das ist auch wieder auf ganz, ganz viele Sachen in unserem Leben übertragbar. Mhm. Wie hast du dich darauf vorbereitet? auf dieses quasi Worst-Case-Szenario.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mich da richtig intensiv drauf vorbereitet habe. Dieser Gedanke kam auf jeden Fall hoch. Aber dann war auch die Frage, was wäre Worst-Case? Okay, Worst-Case wäre, du kommst da an und stehst quasi vor verschlossener Tür. Was was würdest du dann machen? Und ich weiß, ich kann jederzeit immer wieder zurück nach Deutschland fliegen. Wenn es das nicht ist, dann ist es das nicht. Aber ich werde es nie rausfinden, wenn ich es nicht versucht habe. Und irgendwie hatte ich mehr das Gefühl, dass es gut wird, als dass es nicht gut wird. Und dem bin ich gefolgt. Ja, und das hier auch in der Podcast-Folge zu erzählen, äh, ist mir deshalb auch so wichtig, weil ich weiß, dass es ganz, ganz viele Skodis da draußen gibt, die auch Träume haben. Vielleicht ist es nicht das Reisen, vielleicht sind es andere Dinge. Aber ähm, ich habe mich immer gesehen, wie ich dann oben auf einem Berg stehe irgendwann und quasi meine, meine Narbe stolz in die Luft strecken und sagt, guck mal, ich hab's geschafft. Und wenn ich es geschafft habe, dann schaffst du das auch. Und das ist einfach, was ich gerne jedem mitgeben möchte. Ähm, ja, wenn du was in deinem, in deinem Herzen fühlst, dem unbedingt nachzugehen. Weil ich habe mir auch immer gedacht, okay, wenn du später mal 90 Jahre alt bist und kannst nicht mehr so, wie du wie du willst, Willst du dir hinterher vorwerfen, dass du in deiner Jugend, in deinen besten Jahren nicht mutig genug warst? Weißt du, ich, ich kenne so viele, ja, kann man sagen, so ab der 50, 60, die stellenweise so verbittert sind, weil sie ein Leben geführt haben, was gar nicht ihres ist. Weil sie Entscheidungen getroffen haben, die aber gar nicht aus dem Herzen kamen und ich wollte immer nicht so sein.
0: Kann das gerade sehr, sehr gut nachfühlen, ja. Die Entscheidungen, die man, die man trifft, auf, aufgrund von Aussagen, wie, das haben wir immer schon so gemacht und, na, das geht halt so nicht, ja, wer sagt, dass es nicht geht? Wer sagt, wenn ich nicht den Traum habe, dass ich dem nicht nachgehen kann? Auch wenn es eben vielleicht ein paar Sachen gibt, um die ich mich zuerst mal kümmern muss. Und vielleicht muss ich mich eben zuerst um meinen Rücken kümmern, dass es mir besser geht mit meiner Skoliose. Aber wer sagt, dass ich nicht on the long run genau das machen kann, mhm. was mir die größte Freude bereitet?
1: Ja, und das ist Wichtig, dass man diese innere Stimme halt nicht von irgendwelchen Leuten im Außen dann quasi besiegen lässt. So
0: Oder vielleicht ähm, ihr dann selbst auch gar nicht mehr zuhören möchte und sich auch extra mit externen Faktoren, ich sage jetzt mal Fernseher, Streamingdienste, Social Media und so weiter, so berieseln lässt und so eigentlich runterdrücken lässt, dass, dass diese innere Stimme immer kleiner und kleiner wird.
1: Ja, da ist es ganz wichtig, sich ein Umfeld auszusuchen, die einen auch bestärken in den Träumen, die vielleicht selber auch an was arbeiten und sich große Ziele setzen und... Ähm diesen ganzen Neinsagern und Kleinmachern eben einfach nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zu schenken, auch wenn es Leute aus der Familie sind. Mhm. Weil im Endeffekt geht es darum, also auch Eltern, ne, die haben also meine Eltern zum Beispiel, um es jetzt offen zu sagen, haben einfach Angst. Was ist, wenn ich so weit weg bin und mir was passiert? Die können ja nicht mal eben überfliegen. Ist eine berechtigte Angst und trotzdem geht's es einem, einem Vogel, den du in den Käfig sperrst, der ist dann zwar sicher, der ist behütet, der ist auch irgendwie kontrollierbar, aber der ist nicht glücklich. Und das wollten sie halt auch nicht.
0: Ja, oh, schöne Metapher. Und ich muss jetzt kurz erwähnen, und du, du sitzt hier freudenstrahlend vor dieser Kamera. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und ich glaube, äh, ähnlich wie wie auch das eine Bild, von dem du erzählt hast, von deiner Freundin, die auch mal in Australien war, du du strahlst einfach so eine Zufriedenheit und so ein, ein Glück aus. Das wünscht man einfach jedem Menschen, jedem Skoli da auf der Welt, äh, dass der so strahlen
1: kann. Richtig schön. Ja, ich, ich freue mich auch einfach so, weil ich wirklich, ich habe mal so Revue passieren lassen. Ich habe in den letzten drei Jahren, habe ich drei OPs hinter mir gehabt und die ganze Corona-Kacke, wo es uns allen ja nicht gut ging. Ja, und jetzt am Ende quasi des Tunnels zu stehen und ich habe das Licht über mir und das ist alles gut. Und das zeigt mir einfach auch nochmal, dass es sich lohnt, durch diese ganze Kacke durchzugehen, weil am Ende wird es wieder gut. So schön.
0: Da muss ich dich fragen, weil ich das
1: selbst manchmal habe, wenn ich ähm,
0: vor so einem langen Weg stehe, dann schaue ich manchmal in die Ferne und denke mir, boah, ich wüsste jetzt echt gern, wo der Weg zu Ende ist. Mhm. Weil wenn du mitten auf der Reise bist, ist es manchmal echt schwer abzuschätzen, wie lang dauert es noch wie ich mein Ziel erreiche. Wie, wie lang bin ich jetzt gerade erst am Anfang oder bin ich eigentlich schon, schon kurz vorm vor Ankommen und ich sehe es einfach nur nicht? Mhm. Hattest du das auch zwischendurch?
1: Ja, klar. Also ich glaube, es sind immer auch Phasen, wo man so durchhängt. Ich glaube, das ist normal, dass man nicht immer einen Plan hat. Aber was mir geholfen hat, war quasi wie so eine, wie so eine Rückwärtsanalyse. Also du hast einen Tag X, bis zu dem Tag möchtest du äh, dies und das erreicht haben und dann kannst du in den Monaten zurückgehen. Okay, was ist alles nötig, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann guckst du, was weiß ich, wenn ich jetzt im November ausreisen will, okay, was mache ich im Oktober, was mache ich im September, was mache ich, weißt du? Und dann mhm. gehst du zurück quasi bis zum heutigen Tag. Und dann hat man so einen Fahrplan und dann ist es gar nicht mehr so kompliziert, weil dann kann man sich für jeden einzelnen Monat nochmal so Unterziele nehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir habe, ähm, meinen Job rechtzeitig zu kündigen und meine Wohnung rechtzeitig zu kündigen, dann sind so Unterpunkte wie Versicherungen kündigen oder wie organisiere ich den Umzug, wer kann mir da helfen, also ja, in dem Moment, wo man das alles auch mal aufschreibt und da vor sich liegen hat, gibt es einem ganz viel Klarheit.
0: Hm. Breche dieses große, übergeordnete Ziel runter eben in so ein paar Teilbereiche, mache es dadurch auch ein bisschen
1: realer und die Welt sieht dann auch schon ganz anders aus. Genau, also man kann sich dann so Monatsziele setzen, dann kann man den Monat ja auch nochmal runterbrechen, äh auf die einzelnen vier Wochen, was man in diesen vier Wochen alles erledigt haben möchte. Und dann kann man sich ja die einzelnen Wochentage auch nochmal anschauen. Ja, und so hält man sich selber eben auch bei der Stange, die Dinge umzusetzen. Mhm. Also es ist schon viel Planungsarbeit auch nötig dafür. Ja klar, es kommt
0: natürlich nicht, nicht von alleine. Also nur weil ich ähm, groß träume und aber dann keine Handlungen konkret in meinem Leben setze, dann wird auch nicht viel passieren. Nicht? Das ist ja genau dasselbe mit diesen ganzen Neujahrsvorsätzen, die immer sind. ist. Ja, es sind deine Neujahrsvorsätze und so weiter. Es ist schön, wenn ich einen Vorsatz habe, aber dann muss ich ja auch danach handeln. Oder eigentlich muss ich nicht bis zum 1. Jänner damit warten, sondern ich könnte auch am 28. Dezember damit starten und es wäre genauso fein, ja.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich ist es sogar noch leichter, wenn man vorher anfängt. Dann hat man am ja. 1. Januar nicht so einen krassen Druck, sondern man macht einfach weiter.
0: Genau, <lacht> stimmt. Und denkt sich schon, hey, ich bin ja schon viel weiter als die anderen. <lacht> Bei dir wär's ja. begonnen am 1. <lacht> das stimmt. Ach, Bettina. Es, es freut mich so, so sehr, dass du mit mir wieder eine Folge aufgenommen hast. Gibt es noch ähm, ein paar Abschlussgedanken, die du loswerden möchtest?
1: Ich möchte dir Danke sagen, liebe Conny, dass ich hier nochmal sprechen durfte für deine ganze Arbeit, deine Mühe mit dem Skriose Hilfe Podcast, aber auch mit dem Blog, was du machst und überhaupt, was du auch auf Social Media von dir gibst. Ich finde es einfach Wahnsinn wie viel Energie und Zeit du da reinsteckst für uns Skolis. Von daher an der Stelle von Herzen ein ganz, ganz großes Dankeschön. Oh
0: Bettina, herzlichen Dank. Das, oh, das freut mich wirklich. Jetzt werde ich ganz rot. Oh,
1: ich weiß, du hörst <lacht> es wahrscheinlich von anderen auch ganz oft, aber ich wollte es dir einfach auch nochmal sagen.
0: Oh, du, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, jede Nachricht, die, die mich erreicht und jeder, der mir der mir schreibt, ähm, ich freue mich einfach so von Herzen über jedes Feedback, ja, weil so wie du sagst, es ist natürlich auch einiges an Arbeit und, und Freizeit, die in diesem ganzen Projekt drin stecken. Aber solche, so ein Feedback halt eben, ja, gibt mir wieder die Kraft, irgendwie da noch mehr zu geben und das noch größer zu machen. Also von Herzen danke Bettina. Und vielleicht möchtest du jetzt noch zum Abschluss auch ganz kurz erwähnen, du bist ja auch ähm, sehr aktiv auf Social Media. Ob du noch mal sagen möchtest, ganz kurz wie deine Instagram-Seite heißt und ich verlinke das natürlich dann auch in den Shownotes unter der Podcast-Folge.
1: Ja, sehr gerne. Also auf Instagram heiße ich Bettina mit doppel also T, also U-S-C-H-T-R-I-N. Ja, da könnt ihr, mich, könnt ihr mich gerne auf meiner weiteren Reise begleiten. Es geht für mich im Februar nach Neuseeland. Dort bleibe ich erstmal für ein Jahr, weil da habe ich ein Arbeitsvisum noch für alle, die unter 30 sind. Holt euch dieses Arbeitsvisum, <lacht> das work travel visum Genau, und danach geht es ja wieder nach Australien zurück. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben, liebe Conny, und vielleicht kommst du irgendwann mal hierher und ich darf dir hier mein Paradies zeigen. Ja, auf, auf jeden Fall bleiben wir in Kontakt und in Australien war ich eh
0: noch nie, also das wäre dann <lacht> eine gute Möglichkeit, dich zu besuchen. Ja, ja Bettina, es, es bleiben eigentlich nur die Schlussworte und die sind für mich, ähm, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, bei dir ist er ja erst angebrochen und ähm, lebe
1: deinen Traum lebe deinen Traum, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Danke, <lacht> Conny.
0: Bitte, tschüss. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim Skoliose-Hilfe-Blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen. Und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosihilfe.com-beratung. Wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!